0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripladupla podcast, és újra két fordulóval fogunk foglalkozni, mert megint közel két hét telt el az előző adás óta. Köszi, hogy kitartotok mellettünk így a kicsit rendszertelen évkezdet ellenére is. Ígérem, hogy remélhetőleg minél előbb ez majd újra egyenesbe jön. Időpontot azt már nem merek mondani, mert ha mondom, akkor úgysem úgy lesz. Mindegy, a lényeg az, hogy most itt vagyunk, és beszélgetni fogunk szokás szerint Tomas és dániel akit ezúton is köszöntök. Sziad, Dani, mi a helyzet?
1: Szia Dávid, üdvözlök én is újra mindenkit. Elkezdődött nekem a, a tavaszi szemeszter, úgyhogy egy eleggé be vannak most táblázva nekem is a mindennapok. Egyébként köszönöm szépen minden rendben, és van mit ismét megbeszélni, ugye most ismét két fontos kell majd megtárgyalnunk az eseményeket.
0: Ha így ha rangidősként élhetek, egy ilyen általános bölcsességgel lesz még olyan, amikor visszasírod az iskolás éveket, úgyhogy ne panaszkodj! <gül> Na, csapjunk is akkor bele a lecsóba, de előtte szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ha még nem tette volna meg, akkor iratkozzon fel, és külön kérném, hogy a YouTube csatornára is iratkozzatok fel, ott ha elérnénk egy szép kis ezres követő számot, amitől még egyelőre elég messze vagyunk, akkor a YouTube nagyon jó dolgokat adna nekem cserébe, úgyhogy ebbe segítsetek szíves, a kétszázadik óta a YouTube-on is meg lehet hallgatni illetve hát ugye idézőesen nézni az aktuális epizódot, nagy segítség, hogyha ott is feliratkoztok, természetesen, hogyha podcast hallgató abban csináljátok ugyanezt, akkor azt is köszönjük szépen. Na, 18-19. forduló, amit megrendeztek, hát voltak igencsak érdekes események, nézzünk itt most Danival egymásra, mert mind a két piros-fekete csapat érdekes dolgokat művelt ebben az elmúlt két hétben, Dani lehet egy kicsit egy pokkal boldogabb. Szerintem ezt hagyjuk a végére. Jó, beszéljük meg addig a többit, mert ez, ez kicsit szerintem hosszabb lesz, és nem feltétlenül a legjobb hangulatú beszélgetés. Úgyhogy kezdjük azzal, amiről nem kell túl sokat beszélni, és sajnáljuk a szombathelyi hallgatókat, nagyon hűségesek és nagyon rendszeres hallgatók. Egy szóval lerendezném őket, illetve egy mondattal hozták a szokásosat, 29-el verték az Osét a 19. fordulóban, a 18. pedig hát nagyon-nagyon-nagyon tükrössimán 36-tal, ugye, ha jól számolom, nyertek Pakson. Nem, nem nehéz erről mit mondani, ugye azt az átlag is az, hogy 30 közel 30 ponttal nyerik a meccséket. a múltkor néztük, ilyen 27 körül volt, most már lehet, hogy felment 30 fölé ezzel a nagyon nagy arányú Paksi győzelemmel. Mit érdemes még erről bármit beszélni?
1: Nehéz mit mondani, annyit azért meg lehet említeni, hogy ugye az Orosz Lányt per 29 pont a hazai pályán, de tényleg ez az osztálykülönbségszerű dolog szerintem kezd kialakulni a Falko és mindenki más között. Tényleg maximális tisztelet az ellenfelekhez, és mindenkit a legjobb formájukban fogadnak, mert azért tegyük hozzá, hogy lehetne egy olyan is a Falko játékosokban, hogy hát igazából most felküldhetnénk csúnya szóvalam ezeket, aztán azok majd is elintézik, de, de tényleg ők teljes válszélességgel, és ö, mindig belállnak az adott ellenfélbe, és a kellő ugyan, de, de hagyom verik az ellenfeleket. Ö, nehéz igazából tényleg erről bármit is mondani, mert akkor a különbség, hogy, hogy nehéz lenne bármi okosat tényleg kitalálni, vagy újat kitalálni. Szerintem tényleg ez elég annyival tudni, hogy kiemelkednek, és, és nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak.
0: Akkor, ha már szó volt az oroszlányról, Kettő mérkőzésből azért egyet sikerült megnyerni itt az elmúlt két hétben, de ezzel is még ők maradtak az utolsó helyen, mert közben a kecskemét is nyert, a honvéd meg egyenesen szárnyal hozzájuk képes. A győzelmüket az viszont talán kisebb meglepetésre a Szeged ellen szerezték. A Szeged most egy kisebb hullámbölgyben van, majd róluk mindjárt beszélünk. 88-79, mondhatjuk, hogy kellett, mint egy falatkenyér ez a győzelem az oroszlánynak. Nyilván utána a Falkó ellen senki nem várta, hogy nyerjenek bár ugye volt erre a múltban példa, de az másik Falkó meg másik oroszlány volt. Úgyhogy igazából, mivel az ellenfelek viszont a Vártnál talán kicsit jobban szerepeltek, még így is egyelőre utolsó helyen, és most már ugye meccshátrányjal utolsó helyen az oroszlány.
1: Igen, van baj. E, igazából erről beszélünk tényleg az első három győzelmük óta, hogy, hogy azóta valami nagyon nem klappolt semi te is mondta az ellenfelek, és a közüllen riválisok pedig elkezdtek gyűjtögetni szépen a pontokat és a győzelmeket. Ugye sem szabad elfelejteni, hogy például a Honvéddal szemben kapásban rosszabb ugye a pontkülönbségük, tehát hogyha ott győzelmek arányában egyenlőség van, akkor ugye a, a, a pontkülönbség miatt, az egymás a pontkülönbség miatt, ugye ők hátrébb sorolódnak. Úgyhogy nyilván a falkó ellen senki nem várta, hogy ők, ők nyerni fognak prálni nem szombat helyen. De a Szeged elleni hazai győzelem azt szerintem adhat egy egy jó kiindulási pontot ahhoz, hogy mit, mit kell tovább építeni és milyenféle sémákat kellene használni támadásban valamint védekezésben. És én megmondom hogy őszintén, nem örülnék, hogyha az év végén az orosznán lenne a kieső, szerintem egy szimpatikus csapat remek szurkoló táborral és remek bázissal. Úgyhogy én, én titkon bízom abban, hogy ők valahol megtalálják majd tényleg az, és, az útjukat, és sikerül nekik benn maradni, de, de azért... Lesz bőven, mert tényleg csapatot kell formálni, mert nagyon sokszor elmondjuk, hogy jó légiósaik vannak, de ugyanakkor azt is meg kell említi, hogy azért ezek elég, hogy is mondjam, a saját fejük után menő légiósok, talán nekik van átlagban a legkevesebb golpassuk is, tehát hogy azért nem néz ki jól sokszor a játék. Meglátjuk, van, van szerintem annyi találtunk ebben a csapatban, hogy egy-két extrát is tudjon hozni, de, de most már tényleg el kell kezdeni nyerni, mert közeledik a play-out.
0: Igen, igen, és ugye közvetlenül előttük a Honvéd és a Kecskemét egyaránt 7 győzelemmel és 12 vereséggel, és a Kecskemétnek ugye ők is egy egyel hozták le az elmúlt két fordulót, ami nagyon fájhat nekik az a hazai vereség a közvetlen rivális honvéddal szemben, 67-75, viszont utána ők is legyőzték a Szegedet, ahogy mondtam, ugye a szegediek kisebb kulánvölgyben, ráadásul idegenben, ami viszont szintén nagyon értékes, 91-79. Igazából talán mondhatjuk azt, hogy ez a klasszikus félig tele, félig üres a pohára a kecskeménynek, nyilván az a hazai honvéd az, Megint csak lehet, hogy hiányozni fog a végensámolásra, amikor majd a pontokat osztják. Bár amennyire sűrű a mezőny még az se biztos, hogy ugye, az említett két csapat akár az alsóházban lesz a 26 forduló végén.
1: Valóban ez egyáltalán nem biztos, mert tényleg annyira sűrű a mezőny, hogy ilyet, ilyet nem is tudom, hogy valaha látunk-e a magyar mezőnyben, vagy bármilyen másik bajnokságban. A honvéd elleni hazai vereséget azt láttam, az azt egy kényszervedés volt végignézni, ez nagyon gyenge színvonalú mérkőzés volt. Piros de, hát, valami olyasmi, de. de de igazából tényleg Honvédnak az remek győzelem, ebből a szempontból nagyon fontos két pont, és a szegedi győzelem a Keskemétnek viszont az megsivegelemdő, nagyon kevesen voltak, sok volt a hiányzó. Ott a Lukovics 30 pontos, 11 dupla duplájával sikerült ugye végül is behúzni egy, egy nagyon-nagyon értékes idegenbeli sikert, úgyhogy tényleg ez a félig tele félig üres, én azt gondolom, hogy, hogy inkább félig tele van az a pohár, mert egy ilyen, helyzetben lévő csapatnak a győzelmek azért azért mindig nagyon jól tudnak jönni, mint mentálisan, mint pedig lelkileg. Úgyhogy öm, szerintem a Keskemét is, tehát a Keskemét is olyan csapat, hogy, hogy láttuk, hogy tényleg az Albának is tudnak akár 100 pontot dobni, de ki tudnak kapni tényleg 60 dobot pont az hozzá az szóval elképesztően hullámzó.
0: Igen, és ez a szeged elleni győzelem itt ugye 8 fős rotációval tudott játszani a, a csapat nyolc embere volt mindössze érdemben, Stolyan Ivkovicsnak betegség tizedeli szó szerint szinte a csapatot, és akkor elsz kicsit kössünk ide egy hétközi piros csoportos mérkőzés Dani Léci meséjéről, erről, mert hogyha a kecskemét ugye kevés emberrel tudott elutazni Szegedre, akkor mit mondjanak a piros csoportban azon a bizonyos mérkőzésen szereplők?
1: Hát igen, ez egy elég érdekes történet. Nem tudom, hogy szeretem magam ilyenekkel kínozni, és piros csoportos mencseket is megnézek. Tegnap este volt a Maavs TF mérkőzés, amit amúgy már elhalasztottak egyszer betegségek miatt. Azt kell tudni, hogy a TF Budapest 5 játékosa utazott el a mérkőzésre, és a tehát negyedik Konkrétan
0: öttel, tehát nullányi játékos.
1: Konkrétan, így van. Azt kell tudni, hogy. A hetedik, vagy hét van, még hátra a negyedből, amikor a mérkőzést lefújták, mert az ötből négy játékos kipontozódott a TF-ből, és ugye úgy szól a szabály, amik, tehát, hogy ami két játékos ki tudsz állítani, eddig mehet a mérkőzés. Ott már azért tényleg jöttek a, a direkt faltok amikor, amikor tényleg ő is azt akarták, hogy érjen méget ez a mérkőzés. Többször volt, hogy négy emberrel voltak a pályán, mert szerencsétleneknek még annyi szerencséjük sem volt, hogy amikor például egy játékosuk egy szabad labdáért ugrott, akkor felszakadt szemöldöke, és akkor vérzés miatt kellett neki ülni egy három percig. Tehát, hogy elképesztő, hogy ilyen, egy, egy, tényleg egy piros csoportban, ami egyébként az A csoport második, legmagasabb szintű kosálda a Magyarországon, ez 2024-ben megtörténhet valami. Ilyen még de az egyetemi
0: bajnokságban sem történik szerintem.
1: Nincs, nincs, ez szerintem sem. Tehát, de még, még a körmeni városi bajnokságban sincsen ilyen. Úgyhogy... Én nagyon-nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen vízhangja lesz, mert azért ez, ezért ez így, így szerintem nem néz ki jól.
0: Dani, erre a kérdésedre csak annyit mondok, hogy szerinted milyen lenne, ne Persze, meg. nyilván, a, de ez, ez a, vala, a, 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 múltkori, a kérdést. A múltkori ügyvezetőnek a, a felhívásából, felkéréséből lett, lett bármi szerinted? Nem, semmi, se, sem, semmi. semmi. Semmi persze. Még szerintem választosan értette az mkos amikor ugye szóvá tette, hogy hogy, hogy lehet ugye ekkorákat tévedni, hogy az alba elleni meccsről van szó, úgyhogy nyilván semmi következménye nem lesz, a MEAVSZ-nak lett egy könnyű két pont kicsit átmozgatták magukat, valószínűleg így tudták felfogni a dolgot, de tényleg hihetetlen, hogy ez megtörtént, nem is értem, tehát utánpótlás csapatból nem tudtak gyorsan valakit felhozni, jó gondom nem voltak nevezve, de na mindegy, ennyit a piros csoportról, ugye szoktunk arról beszélni, hogy nem elég ugye, hogy az első osztály úgy néz ki, hogy egyre jobban lebutítódik, egyre le, jobban lezüllik ugye, ötletnek felmerült, hogy inkább a másodosztályt kéne felhozni olyan szintre, hogy egyfajta farmligaként működhessen. (gül) Elég Elég hosszú út lenne, hogyha ezt a mutat választaná esetleg az MKOS, de nem sok jelú erre. Na mindegy, menjünk tovább. A Honvédra majd visszatérünk, amikor az olajról fogunk beszélgetni. Legyőzték az olajt, nyilván nagyon sokan tudjátok. És ugye ezzel most a Honvéd zsinórban hármat nyert, és rögtön elmozdult a kieső helyről per pillanat. Egymással jönnének köszönhetően a 12. helyen áll, de ugye a mérleg ugyanaz úgyhogy menjünk akkor egyel följebb. A Zalaegerszeg nem olyan régen még a harmadik helyen volt a tabellán, most már egészen a 11. helyig visszaesett. Zsinorban négy verességennek az oka elsősorban. A 18. fordulóban az égis Körmend tudott nyerni Zalaegerszegen egy igazán pontgazdag mérkőzésen, majd gondolom elmesélet hogy mennyi védekezést láttál abban a 40 percben, 110-101 lett annak a mérkőzésnek a végeredménye. A 19. fordulóban pedig a Pécs ellen ismét alul maradt a Zalai csapat, ugye ezúttal már nem Ruzicska volt az edző, hanem Zolner. Ezen a mérkőzésen nyilván egy pár nap alatt nem lehet csodát tenni, de a Pécs a, Kupa negyed döntő utána a bajnokságban is legyőzte az Zelegerszeget viszonylag simán, 93-81, úgyhogy a Zete is egy szép zuhanás mutatott be az elmúlt egy hónapban.
1: Igen, nagy zuhanás mutatott be a Zete, és borzasztóan és sorsulásuk van. Nekik itt nagyon kell magukat, hogyha itt a nyolcba akarnak jutni. Kezdem a, a körben meccsel, ami azért is volt értetlen számomra, mert én magam voltam győzött arra, hogy itt Egerszegi győzelem lesz. Ott hogy... sok
0: sérült el mentetek, ugye? Ott aztán szem... nem volt magas emberetek, kb.
1: A to- Tolberten kívül nem volt magas ember, nem jött a Durázi, Christopher, a Silla, a Kuk, illetve a Dr. Péter, és a Tolbert az első negyed, ötödik percében három volt törült le a kispodra. És az ezt a magasságbeli és újbeli felelőnyi előnyét nem tudta igazából egyáltalán kihasználni és a körben Nem tudta, őket. vagy
0: nem is akarta?
1: É, nem tudom, igazából úgy jött le, hogy mintha nem is akarná, teszem hozzá, hogy nem volt jó meccse, és az Osztóics is ö, betegen vállalta a játékot az információim szerint, neki még infúzió folyt le a mérkőzésről, hogy tudjon játszani, ugyanakkor a, a körmendi játékosok mind extra nyújtottak, mint a Ferenc Csaba, Takács Kristóf, Malik Morgan, a Tolbert is, amit tudott, igazából a 18 vagy 20 percre dobott, 21 pontot, a jogó is nagyon jól játszott. Úgyhogy, oh, jogó,
0: figyelj csak, ne arra, hogy közben múltkor meg akartam kezdeni, mondd már, ki, ki az a Nikola Dogó? Nem tudom, jó kérdés. Tehát, hogy ez
1: az eredményekcom pontkó is így van, meg a Humboldt oldal is
0: Konkrétan a Szövetség hivatalos alapján is jogó Dogóként szerepel, hát, úgyhogy igen, érdekes. Először azt hittem, csak a BB egy írja rendszeresen a, rendszeres a nevét, de nem. Érdekes, és ugye... 2024-et azért... írunk, ezt csak halka
1: jelződ meg itt a hallgatóknak. És, és amit meg kell említeni azért az, hogy a körmend a Lovre basics egy olyan irányítót, amilyet szerintem Magyarországon régen láttunk, tehát hogy azért itt három meccselet kiosztott 44 golpast, Ez az elképesztő szám ö, olyan szinten szinergálnak a tolbert hogy a Tolbert is így, amióta van a Basics, három meccsen dobott 82 pontot, kétszer jutott 30 pont fölé, és ebből látszik, hogy amiről beszéltünk tényleg sokat évközben, hogy egy, egy irányító mennyire hiányzik ebből a körmentből. Hát most van egy formaszabász, és ö, teljesen más pályára rajtotta a körmentnek a szezonját, szerintem ez az igazolás. Most már egy meccsre vannak igazából az ötödik, negyedik, illetve a harmadik helytől. Úgyhogy meglátjuk, hogy a körmény azonja már megy. a Takás Kristóf szerencsére újra formában lendült a FEPU pedig régió magát idézve szórja a triplákat, és 15-20 pontos meccsei vannak, úgyhogy jól néz ki a körmend, az Egerszek pedig szerintem bánhatja, mert ez, ez bőven nyerhető meccs volt, az előzmény tudatában pedig mindenféleképpen.
0: Mi a helyzet a Pécs elleni meccsel, azt esetleg láttad-e?
1: Az utolsó negyedet láttam belőle. Itt ugye, hogy bocsánat, gálvált, ahogy az előbb ugye említettem, említettem
0: időközben ugye Matias Zolner lett a vezetőedzője a zalegerszegnek, és erre a meccsre már ugye ő készítette fel őket, bár szerintem talán két vagy három nappal előtte nevezték ki, szóval olyan túl sok mindent nyilván nem tudott elintézni ez idő alatt, de ahhoz képest viszont én szerintem Zalai szemmel nézve bántóan sima vereség volt, mert tulajdonképpen végig a Pécs vezetett, és húsz is volt közte. Hát Pontosan,
1: annak ellenére, hogy én a colner-t jó tartom most, az, hogy az emberi oldalam milyen, azt szerintem egyszer hagyjuk, de, de az, hogy igazából esélyük sem volt Pécsen, az utolsó életet láttam, mert éppen a körben dalbán voltam ugye előtte, és igazából kilátástalan, volt szerintem az etének ez a mérkőzés. Ott is ugye még elvileg várnak egy új négyesre, aki még mindig nem érkezett meg. A Higgs körül ugye van egy ilyen kivásárlási pletykák, hogy elvileg Romániában őt Romániába vinnék, aztán a Misulával sincsenek azért annyira megelégedve, amennyire én tudom. Úgyhogy ott nagyon sok a kérdőjel ahhoz képest, hogy mennyire benn vagyunk már a szezonban. Nem tudom, hogy lehet ebből még évet kihozni a Gerszegi szempontból. Ugye a kupától búcsúztak. Várjál, én mondom, én mondom, akkor a,
0: mondtad ugye a nehéz sorsolást. Sorsolást, fogadják, azt a kaposvárt, amelyik az Óta teljesen kikérődött, igen, szárnya 180-vos volt. mennek Paksra. A Paksról majd beszélünk ott. Ugye már a két évvel ezelőtt tizetét túlszárnyalva a tizedik légiós van. Utána fogadják a Sopront, Sopronnál sose lehet tudni, mennek a deachoz, deac az hektikus ugyan, de ezt sem mondanám, hogy biztos kettes, fogadják a falkót, fogadják az albát itt egyedül annyi pozitívom, hogy mind a kettőt hazai játszák, de tekintve, hogy főleg a falkó, de az alba is mennyire a többiek fölé magaslik ez ez nem lenne meglepő, ha 0-2 lenne, és az utolsó fordulóban meg egy honvéd ellen idegenbe. A honvéd meg ki tudja, hogy akkor mennyire lesz győzelmi kényszerben. Tehát ez, ez tehát ha nagyon negatív akarok lenni, ebben még akár a győzelem nélküli sor is benne van, nyilván fognak egy-két győzelmet biztosan szerezni, de tehát hogyha most ez mondjuk egy 0-7 lesz, akkor az se, azon se lehetne akár teljesen meglepődni. A jelenlegi formát tekintve a ha hangsúlyozom.
1: Nyilván a jelenlegi formát tekintve nem. Kíváncsiak vagyok, hogy tényleg lesz-e változás, és hogy milyen a keretben. Azért az tud szerintem változhatni még az erőviszonyokon, de de tényleg egyáltalán nem kedvező most az, hogy a Falkot az Albát otthon fogadod, az, az azért nem garancia, főleg, főleg az, hogy a, a bajnokság két legerősebb legjobb csapatáról beszélünk. És azért azt láttuk, hogy idegenben meg aztán senki jelen nem lesz biztosra, mert a hazai pályán egyszerűen mindenki tud olyat kapcsolni. Most ugye beszélünk a Deasról, hogy milyen hektikusak. Nekik is volt már több nagy hazai győzelmük, például ugye ők megverték többek között ugye az Albát. Úgyhogy bemar a 0-7, ha maradnak a jelenlegi Helyzetek, illetve marad a jelenlegi keret, de, de mondom én azt gondolom, hogy lesz itt még változás.
0: A tabellán közvetlenül a zete előtt, de ugyanolyan mérleggel, azt mondja, 1-2-3-4-5 csapat van, 8-11-el, jön a Szeged, érintettük őket, mert ugye ők 0-2-vel hozták le ezt a két hetet, és mind a kettő vereség fájhat szerintem nekik. Ugye az egyik a hazai kecskemét ellen elveszített, a másik pedig oroszlány, ott annyi a, egyedül a kifogás, hogy az idegenben volt, de ugye a Szegettől láttuk, hogy nagyon jó meccseket tudnak játszani. Most egy kicsit úgy néz ki, mintha elfogytak volna, hiába jött meg ugye az új légiós Béli szemében, aki egyébként elég jól mutatkozott be, és azóta sem játszik rosszul. 14 pontot dobott a kecskemét ellen, és 25-öt dobott oroszlányban, de valami most ott mégsem kapott. Buric elég szépen visszalassult, Loknak is volt rossz mérkőzése, nem tudom, talán most jön ki rajtuk a fáradtság.
1: Előfordulhat azért hosszú, hosszú szezon, azért ez 40 perces, meg 38 perces átlagokkal. Azt gondolom, hogy azért a Béli személyben hoztak egy, egy tényleg extra dobót, és egy nagyon-nagyon jó játékost, akinek nyilván a beépítéseje, a tökéletesítéseje, ez még, még azért kellenek szerintem kis finom hangolások, meg még kell egy kis idő. A Szeged, Szegedet láttuk úgy így, hogy nagy győzelmek után jöttek ilyen tényleg furának tűnhető vereségek, ez is most megvolt, főleg szerintem a hazai pályán elveszített mérkőzés fáj nekik. Nehéz, tényleg a Szegedről azért nehéz beszélni, mert bennük bármikor ben van az, hogy robbantanak egy extrát, mint például a kupa meccsen, és ben van egy teljes betű, mint a, a keskemételeni hazai. Úgyhogy ő, őket tényleg nehéz hova tenni, de én azt gondolom, hogy a Kecskemét, vagy a Kecskemét, vagyis, bocsánat, a Szeged ott lesz a nyolcban, mert én látok bennük tényleg annyi extrát és annyi, annyi pluszt, hogy, hogy ők ezt kvalitásod, és, és talentummal szinten meg fogja tudni szerintem
0: oldani. Mindjárt gyorsan megnézem, hogy nekik milyen mérkőzéseik vannak még hátra. Jönnek Szolnokra, hát egyáltalán nem biztos, hogy nem győztesen fognak távozni a Tiszeligetből, fogadják a körmendet. Aztán mennek Pécsre, és utána az utolsó négyből hármat hazaipány játszanak kaposvár Atomerőmű, otthon, Sopron idegenben beadsz otthon, ez egyáltalán nem olyan vészes, mint mondjuk például az etéjé volt az előbb, úgyhogy itt, itt, itt még bármi megtörténhet. Oké, okay, azt mondja, hogy akkor a szeged előtt ott van a Pécs, őket is érintettük már. Ugye az előbb említettük, hogy legyőzték a zalaegerszeget, illetve előtte pedig a Debrecen ellen szenvedtek vereséget idegenben. Ez egy relatíve szoros mérkőzés volt. A legnagyobb előny az például pont a Pécs részére volt 13 pont, aztán végül ugye 7 pontos vereséget szenvedtek ez tulajdonképpen az utolsó negyedben dőlt el, és többet vezetett. Tehát 35 percig vezetett a mérkőzésen a Pécs, mindössze 2 perc, 19 másodpercig a Deac, a végén kell vezetni, ugye mondja az örökbecsű klasszikus mondás.
1: Igen, ebből a meccsből igazából sokat nem láttam, de, de tényleg azért mondhatni, hogy egy megnyert meccset bukott el a, a, a Pécs, azért, hogyha 35 percig vezetsz, akkor azért nagyjából tudod hozni a meccseket, hogy ott is történt egy edzőváltás, ugye a Tadic saját maga távozott, és ugye a Csirke Ferenc került a, a kis padra. Meglátjuk, hogy ez miképpen milyen impulzusokkal fog tudni hatni majd a csapatra. Engem ez a váltás megmondom őszintén meglepett, úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg milyen irányba indul el majd az nk
0: Egyébként most itt a Pécs kapcsán, hagyj hozzam ide a, a kosársó insta oldalon megint volt szavazás január-hónap legjobbéről, és nem is tudom, durmóhol végzett, mert a január hónapja az olyan, hogy 18.14 lepattanó, 23.20 lepattanó, ez a paks ellen az egészen brutális magyar bajnokságban, aztán volt egy 11.18, 20.14, meg most egy 14.10, tehát nagyon masszív dupla-dupla átlaggal hozta le a januárt.
1: Ugye a, az MVP szorodásban volt ő második, a januárban, ha jól tudom, akkor 18.16 és meg 32 volt az átlaga, de végül is a, a szurkolók a Soproni-Nikolasz választották, hogy rmvp MVP-nek, amivel amúgy megint nem lehet vitatkozni, mert neki is ö, nagyon bitanak számok voltak ilyen 23.4 pattanó, 7 30 volt.
0: Minden esetre innen is gratul a Durmónak, azért ezek nagyon komoly számok. Nem is tudom, hogy láttunk-e már ilyet magyar bajnokság hogy valaki egy hónapon keresztül ilyen durva dupla-duplát átlagoljon. Szintén 8 11 el áll a Paks, az atomerőmű, és akkor ugye ők a, a már előbb említett Falko elleni nagyarányú vereség, hazai pályán, ha jól emlékszem, ott e nem játszott, de utána a 19. fordulóban már szinte teljes volt a csapatuk, ha ezt el lehet mondani, ugye a Paksra egyáltalán, <gül> 86-76-ra legyőzték a Sopront, e, igazából itt is, amit ugye az előbb említettem, hogy megint csak történt légiósváltás, és itt ugye ez egy kicsit ilyen pikás is, mert az az Zény a legújabb szerzeményük, akit ugye nem olyan régmi mi még beszélgettünk is, hogy a Körment fogja leigazolni. Itt mi történt, hogy, hogy végül a Paksnál kötött ki?
1: Én úgy tudom, hogy leginkább itt anyagi dolgok vannak, aztán, hogy ebből még az mi sem, azt nem tudom. Uh, ugye érdekes a Paks, tehát a tizedik légiósok ugye az Zény Nowells előtt, az Elijah Clarence pedig a kilámszedik. Igen, igen, ő
0: is azt hiszem azóta érkezett, hogy legutoljára beszéltünk volna.
1: Igen, igen, és ugye elküldték szerintem a Bajnokság egyik legjobb játékosát a Malik White személyében. Illetve van, egy... Erről van
0: valami háttérinfóta, hogy ebben mi lehet?
1: Szerint, szerintem annyi, hogy lehet, hogy többet láttak a clarence most, mint amit a white Nem tudom, én megmondom őszintén, nekem a White elküldése az meglepett. És ugye azt nem tudjuk valószínű már, hogy a, a Sanádza most visszatér vagy sem, én most azt gondolnám, hogy eresze is nincsen, mert ugye a Nikolson posztjára jön ki egyébként, meg szinte minden hónapban a 20 pont hétlepottanóját szinte mindig megátlagolja, és ugye a Keith Wright pedig egy, egy tényleg cipelő hasznos munkás ember távozott egy jött helyette az én novels. Meglátjuk, hogy tényleg merre mozdulnak el, azért azt gondolom, hogy minőségben lehet, hogy, hogy a Nowals a, a Wright fölött áll, a Clarence-ről sajnos nincs annyi inform, hogy tudja, meg, hogy a, hogy a White-nál ő jobb vagy nem. Azt tudjuk, hogy a, hogy a White tényleg ő mindig szível, élekkel, Küzdött, és azt kertet volna, hogy a parkettát szedje fel, akkor ő fölszedte volna. Szerintem mindig kell egy ilyen, ez a tipikus Gritten and grind játékos, aki, aki elvégzi a piszkos munkát, ugyanakkor egy, egy, egy jó szkórer is, ugye a Pár Zoltán beszélt róla, talán pont itt a podcastben még pár éve, amikor a körmendel döntötte a falkó, hogy szerint a, a White elmúlt évek egyik legjobb védője az ő posztján. Úgyhogy számomra ez mindenképpen meglepő volt. De, de igazából a Soproneli győzelemben pedig a Clarence egy 25.3 Patton a 3-asszisztos bemutatkozó mérkőzet csinált, ami azért eléggé combos és, és komoly, úgyhogy...
0: Meg 17 rá. Tíz...
1: Igen, igen, igen de, de az, hogy 10 légiós forgat egy csapat, szerintem arról is lehetne egy szabály, hogy, hogy van egy bizonyos szám, amifelé nem mehetünk, mert igazából ez, ez, ez szerintem már a, a túl más kategória.
0: Meg nem tudom, te hogy hogy van konkrétan? Ugye, hogy Öt légiósod lehet, és utána a hatodiknak a játék engedélye, hogyha már pályára lép, akkor van valami nagyon most ilyen, ugye, átlag ember szemmel nézve súlyos plusz vonzata anyagilag, hogy ugye milliókról beszélünk. Ugye, Egy milliós
1: összeg, azt hiszem, Én is körülbelül.
0: Kettő-hat emlékszem. körülre emlékszem, de tehát, ahhoz képest, ugye, a tizedik légiós, ugye, iring White, Sanadze, Woods, Bright, nyilván, ugye, Sanadze nem lépett pályára, Govens, Clarence, Nicholson, Wooten és Knowles, Tehát, és még van, 25-ig van idő, talán, ugye? Addig lehet igazolni. Szóval hogy... Igen, igen. igen, <gül> igen úgyhogy meg
1: lehet, hogy lesz váltás. Ki
0: tudja, Ki tudja. Egy, egy bokaficam vagy egy szalakszakadás, aztán mondjuk akkor legalább Bármé. relatíve indokolt lehet, de tényleg egészen elképesztő, amit a PAKS csinál, úgy látszik, hogy anyagi problémák ott nincsenek és ahhoz képest, hogy mennyire rosszul indult a szezonjuk, ugye mivel ennyire hektikus a bajnokság, majd erről a legeslegvégén talán beszélünk, egyáltalán nem kizárt, hogy nemhogy rájátszásba jutnak, de még, még akár a pálya előny is meg lehet, mert mindössze két meccs a lemaradása a pályálőnyt érő harmadik, negyedik helyhez képest, úgyhogy egészen hihetetlen. Na, az aztán nem lenne semmi, hogyha mondjuk még a paksoládású pályálőnybe is kerülne. És hogyha már itt ugye szólt a sérésre, sajnos Eilingsfeld Jánosról semmit nem tudni, és ez valószínűleg inkább rossz hír, mint bizakodásra okot adó, úgyhogy lehet, hogy már őt sem fogjuk ide látni. Sőt, én olyat is hallottam, hogy lehet, hogy unblock nem nagyon fogjuk már élvonalban látni, mert annyira nagy a baj, nincs megerősítve, ezt csak így ö, ilyen oldalvágányról hallottam, ne így legyen, válogatott szempontból is nagyon rosszul járnánk, hogyha ő már nem tudna játszani, meg ugyanúgy is, úgyhogy reméljük, hogy azért fel fog épülni Jonesy. Kaposvár, említettük ugye, hogy az edzőváltás óta ők nagyon beindultak, ezt a két fordulót, ugye ők is 8-11 elának Momentán a hetedik helyen. Ezt a két fordulót ők is egy-egyel hozták le. Először kikaptak Sopronban 83-78-ra, majd viszont a következő fordulóban javítottak, és a Deacot verték meg, azt a Deacot, aki ugye azóta is, és akkor is előttük volt a Bellán 92-85. De a lényeg a lényeg, hogy a Kapos Vára, amióta megtörtént az edzőváltás, sokkal jobb kosárlabdát játszik. Pedig, ha jól emlékszem, csak egyetlen egy váltás történt a keretben, ugye? Jól mondom. Jackson ugye. helyett jött egy, az egyik Jackson helyett jött a a James talán, ugye a James jött helyettem?
1: Nem a Tázs ugye irányítja. Ja nem idiót. Igen, igen,
0: igen, bocsánat, igen. rosszul mondom. Viszont úgy látszik, hogy oké, okay, hogy itt a friss külföldi jegyzők, ugye a Magyar Válnokságban friss külföldi edzők általában besülnek, volt rá nagyon sok példa az elmúlt években, de úgy látszik, hogy lehet olyat találni, aki, aki kompetens. Ugye itt a szlovén Dalibor Damianovicsról van szó, aki ugye a válogatottban is tevékenykedik, és egyelőre nagyon szépen teljesít vele a Kaposvár.
1: Igen, és ugye Sopronban is az egy nyerhető meccs volt, nagyon sokáig vezettek. Szerintem a lex szembetűnő különbség az az, hogy, hogy a, a Remiéből csinált egy, egy MVP szintű játékost, aki egy 22 pontos szkorár meccsenként most is a Deacelen volt egy Egy 31 pontos meccse, amit talán, ha jól emlékszem, a szezonban neki már a harmadik 30 pluszos meccse, ami azért az nagyon-nagyon komoly statisztika, főleg Magyarországon nem sírűn látszik. Közben-közben előfordul, hogy valakinek, kiszakad a zsák, és egy 30-as beugrik, de hogy egy szezonon belül három legyen, az az nagyon komoly. És igazából tényleg megtalálta a légiosok helyét, megtalálta a magyarok helyét, felfedezett új magyarokat, ugye a Szőke szemében új kezdő 23 asok van, és a, a Halmai Dániel is egyre több bizalmat és percet kap az 23-as irányító poszton, Úgyhogy nagyon jó érzékkel nyúlt bele ebbe a csapatba, és amiket változtatott, azok remekül külsültek el. Úgyhogy a kaposvár is bőven esélyes arra, hogy nyolcba jusson, és szimpatikus kosárlabdát játszanak, jól is játszanak, jó játékosaik vannak, jó rendszer, és tényleg ennyit számít, hogyha egy, egy, tényleg egy olyan edző van, aki azért nem azt mondom, hogy ugatja a kosár nem csak ugatja a kosárlabdát, hanem tényleg benne dolgozik, és nagyon komoly szinteken már, már tényleg bizonyított.
0: Ugye emlékeim szerint a Kaposvárt az elmúlt két szezonban nem láttuk a rájátszásban. Ők mennek zalegerszegre, fogadják az Albát, mennek a Honvédhoz, a Szegedhez, fogadják az Oroszlányt, mennek Kecskemétre és fogadják a Szolnokot. Tehát egyébként nem egy veszélyes sorsolás, csak ugye több az idegenbeli mérkőzés, úgyhogy a sűrű mezőny megint csak sokadjára hivatkozok erre. Előfordulhat, hogy idén újra rájátszásban köszönthetjük majd a Kaposvárt. Körmend, ugye rólatok szó volt, a Zete beszéltünk, de akkor beszéljünk a másik mérkőzésről, ami talán egy még nagyobb skalp, méghozzá az Alba legyőzése, szintén egy igencsak pontgazdag mérkőzésen. Itt most kimúlik a Körmend, de múlik, hogy ennyire nincs védekezés a, a témetseiteken, mert az Albától ugye tudjuk, hogy nem extra, hogyha 90 pontot dobnak, de azért a Körmend itt most két egymás után ugye 111, meg 103 pont, nem semmi. Ez... Gondolom ez egy jó hangulatú mérkőzés volt.
1: Igen, a szezon legjobb hangulatú mérkőzése, és én azt gondolom, hogy a szezon eddig egyik legjobb meccse, nem csak körmedi szempontból, hanem úgy, úgy ámblok az egész bajnokságban. Ö, az, hogy milyen védekezés volt, azt inkább hagyjuk, mert tényleg egyik csapatnak sem volt ez a fő fegyvere erre, 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 erre az estére, szombaton. De nagyon-nagyon jó támadó játék volt. az Zolvában a Dávid dobott egy 8 per 14 triplából, ami nála jól tudom, akkor karriercsús beállítása 8 tripla, egészen elképesztő volt. Mind a két csapat vezetett tíz ponttal, mind a két csapat fölállt a, a, a tízpontos hátrányából, és mindenki tudott újítani. Remek, remek támadók elabdát láthattak szerintem a nézők voltak, egészen elképesztő egyéni megoldások, egészen elképesztő egyéni megoldások és, és teljesítmények. Tényleg én most most csak, csak, csak szuperlatív szokban tudok beszélni a csapatomról, mert amennyire temettem őket egy résztől ezelőtt, az azóta most két hatalmas győzelem, amivel teljesen másképp néz ki most ez az azon a hátralévő része. Meglátjuk, hogy itt a kúkmézériából majd mi lesz, és hogy érkezik-e magas ember, mert akkor ugye, ha a kúk is visszatér megjön egy magas, akkor ismét hat légiós, és akkor valószínű, hogy valakitől meg kell válni. a az egyértelmű impektje az elviteltetatlan, a fep végre vannak üres dobóhelyzetei. A Takács Kristofnak újra visszajött a ritmusa, és, és az utolsó két meccsénydobótól is 30 pontot. A Tolbertnek van egy, egy olyan játszótársa, aki odaadja neki a bátóba kell, és olyan könnyen fejezhet be, hogy szerintem még soha a Morgán játékos is ezzel teljesen átalakult. A csogó igazából megérkezett egész eddig, talán so, sokat nem is mutatott. Visszatért Dr. Péter, visszatért Durázi Krisztófer, úgyhogy most úgy néz ki, hogy azért kezdő majd a körment, az Alba pedig pont az ex-Körmendi Chamberski együtt büntetője miatt nem tudott hosszabbítást játszani, aki azért tett azért, hogy az elmúlt évben meg szerzett után utána a kimutogást, kimutogatással és a kipofázással a szolkolók felé kicsit magára haragítsa a népet, de, de tényleg még egyszer mondom, aki tehetni nézze vissza, mert ez egy remek hangulatú, és ez egy tényleg, tényleg aholcsoportos, minőségű, remek kosárlabda reklám volt szerintem.
0: Igen, és ugye az Alba előtte legyőzte Szolnokon az olajt, és így most hat mérkőzés az előnye hét fordulóval a vége előtt, úgyhogy hamarosan bebiztosíthatja a döntőig pálya előnyt magának a fehérvári csapat, tehát azért ez se semmi, hogy akár ez már hat fordulóval a vége előtt megtörténhet. A Körment pedig így most ugye az igen negatív széria után, ugye a jól emlékszem, nyolcból hétvereségetek volt benne egy ötös szériával az elmúlt időszakban. Azután most Pont, ez a két győzelem zsinórban, ráadásul két komoly ellenfélelem, ugye most ha az nem is a legjobb formában van, azért az csak egy, egy örökrangadó, a második helyzet alba ellen is kal pedig az, az tényleg csillagos ötös, így most elindultatok ti is felfelé, és hát ugye itt is teljesen, itt még az alsóház is benne van, a pályaelőny is benne van az első körben, mert ugye nagyon, kaotikus a bajnokság, a körment ott egymaga a hatodik helyen 9-10-zel, és akkor jön 10 9 három csapat, a Sopron, a Deac és a Szolnok. A Sopronról beszéltünk, úgyhogy említettük az eredményeket, ugye legyőzték először a Kaposvárt, aztán kikaptak az atomerőműtől. Nem tudom, amennyit láttál belőlük, mennyire látszik Gásper Potosinknak a kezenyoma már most ezen a csapaton.
1: Szerintem mindenféleképpen védekezésben is és támadásban is, azt gondolom, hogy jön, ő is jó, nagyon jól nyújt bele a csapatba a két igazolással, ugye a city jött Center Postra, és a, a Matis jött ugye az a az érdekes távozása után a kettes posztra. Szerintem két jó légiós hozott, akik egyből tudtak segíteni a csapaton, és egyből bele is irettek abba az elképzelésbe és filozófiába, amit a Gászper Patosnyi játszott csapataival. A Nikolsz játéket ő is egy új szintre emelte, amiről ugye beszéltünk már az előszözonban, hogy azért ő, ő megszórta a körmenet is, megszórta az, a, az etét is az előszözonban 30-a, meg 35-tel talán. Ő tényleg ő, ugye január mvp is lett a, a kosárs oldalán ugyanállam.
0: Úgyhogy mondom, látszik, sorba, a... mondom sorba, bocsánat, a januári meccsen 32, 14, 24 és 22 pont, és most a Atom ellen a fej, első februári meccsen 25 tehát ő is ilyen ébeli magasságokban van, ami a pontszerzést illeti.
1: Így van, úgyhogy ö, szerintem a Sopron, ugye én nekem volt egy olyan tékem, hogy nem jut 8-ba, ezt most jól így a, rávertek az orromra, mert nagyon úgy néz ki, hogy simán nyolcba jutnak.
0: Várjál, azért Hét forduló Persze, van még.
1: Igen, 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 de, de azt gondolom, hogy, hogy egy Gásper Potosnik szintű edző tud annyit adni ebben a mostani magyar bajnokságban, ebben a mostani magyar mezőnyben, hogy, hogy ők ezt meg fogják tudni oldani, és ö, szerintem a Sopron azért számolni kell majd.
0: Negyedik helyen jelen pillanatban a Debrecen csapata, ők is egy el hozták le ezt az elmúlt két fordulót. Említettük már, ugye megvan a hazai győzelem a Pécs ellen, Pécs kapcsán beszéltünk erről, illetve a Kaposvár ellen idegenbeli fiaskó. Igazából mit tudunk erről a Dark romon Szerintem, ugyanazt hozzák, mint az elmúlt években, teljesen kiszámíthatatlan, ha jó napot fognak ki, bárkit megvernek, ha, ha nem, akkor ők is bárkitől ki tudnak kapni, akár otthon, akár idegenbe, és tényleg, tehát a mostani bajnokság színvonalát mutatja, hogy ilyen hektikus csapatok tudnak elő lenni, itt ugye most a szolnokra is erőteljesen kacsingatok, ugye 10-9-zel, és akkor itt mondjuk azt, hogy a harmadik helyezett szolnok 10 9 áll, és a, a 11. zete 8 11 tehát igazából tényleg, itt még bárki lehet alsó, meg házas is, és a DEAZ ugye most jelen pillanatban egyelőre a negyedik helyen áll, de tényleg, tehát itt lehet, hogy két hét múlva, hogyha legközel megint két hét múlva beszélünk, akkor már a DEAZ lesz a tizedik helyen, mint ugye most az Alejgerszeg tehát egészen hihetetlen, hogy mi történik idén a bajnokságban.
1: A DEAZ a csapat, akiről a legnehezebb mondani az elmúlt években bármit, mert azt látod, hogy remek legiósokat igazolnak, vannak nagyon jó magyar játékosaik. Az eredmények mégis ez a, hogy most egy ilyen amerikai, vagy illetve egy angol kifejezés eljelják, ez a tipikus mid, amikor se nem jó, se nem rossz, valamire jó, valamire, valamire nem elég, és igazából tőlük ezt látjuk már évek óta. Tényleg nagyon nehéz belőni az, hogy az ő szílingjük, tehát a plafonuk az hol van, én azt gondolom, hogy, hogy talán egy, egy második körig el tudnak menni, de azt is csak szigorúan pályá előnyből. Van egy jó edwin egy tavalyi negyengébb edwin van egy nagyon jó munkásuk a, a Williamson személyben, akit én bármikor elfogadnék körmendre, illetve van egy draenovac aki aki azt gondolom, hogy kicsit szürkébb, mint az előző években ő lehet, hogy kicsit Nem elfásult, olyan, mintha
0: teljesen ilyen hangulat emberé vált volna, hogyha, amit tudom én, jó, jobb lábbal kell fel reggel, akkor, akkor 20 pontokat szór és tökéletesen játszik, ha meg bal lábbal, akkor meg teljesen eltűnik, és, és ilyen nem is lehet ráismerni teljesítményt hoz.
1: Simán lehet, ez tipikus az, amikor szerintem egy kapcsolat elfárad, lehet, hogy ez a pont ez most ott, ott eljött a Draenovász Deac ügynél. Meglátjuk, tényleg annyira nehéz bármit mondani róluk, mert, mert tényleg látod azt, hogy mint a szezon elején visszajönnek mínusz 18-szor a körmendelen hazai pályán, aztán igazából kikapnak a szónoktól a hazai pályán egy olyan szónoktól, aki amúgy akkor nem volt jó formában. Nagyon nehéz őket belőni valahova, ők igazából tényleg az, hogy mondtam, ez a tipikus, mint ez a közép, az a kálős, annak is a káros közepe, nem tudom, tehát tényleg róluk ról, nem tudok igazából úgy, úgy, úgy mit mondani, semmi, semmi különöset, a... ők így áll vannak, meg, így tényleg megvennek közben valakiket, valakit, valakit ők kikapnak, és igazából vagyják, így így áll össze a évek óta.
0: (gül) Ez ez nagyon tetszett, jó. Na, akkor mielőtt rátérünk az olajra, mert ugye ők a harmadikok a tabellán, de ott egy kisebb ilyen kirohanást fogok intézni, úgyhogy előtte beszéljünk az albáról. A körmendel kapcsolatban már beszéltél róluk. Szolnokon egy nagyszerű második félidőnek köszönhetően tudtak nyerni. 97 pontot dobva, 97-81. Igazából még mindig fáj erre a meccsre visszagondolni, ott voltam természetesen, és hát... A végére nyílt nagyot az olló egyébként ennél sokkal szorosabb volt, meg ugye a szolnok is vezetett több mint 10 ponttal az első félidő szerintem. A hát talán a legjobb teljesítmény volt a szolnoktól az egész szezonban, és főleg ezért nem lehet megérteni és, és megfejteni, hogy mi történetett az olajjal, mert a második fődő meg egy olyan totális összeomlás volt, főleg ott a harmadik-negyed második felétől kezdve, amit, amit viszont nagyon régóta nem láttam. Az Alba meg köszönte szépen, és kihasznált, ugye a Dávidot megint sikerült feltüzelni a, a szokásos szidalmazásokkal, nem ez volt a legjobb meccse, de nagyon fontos pillanatokban dobta a pontjainak a nagy részét, és hát ugye Rob, Roberts volt az, aki az X-faktor volt ezen a mérkőzésen, 23 pontot dobott, és annak is a nagy részét a, a, a végén, amikor, amikor el tudott lépni az Alba, gyilkos triplákat vágott be, 5-5 sikerült neki bedobni, 7-ből ötet zárta úgy úgyhogy jó, ez az alba, én azt állapítottam meg ezen a meccsen, de, de, nagyon nagy, de ez simán nyerhető lett volna az olajnak, hogyha nem is mondom, hogy az első félidőben látott játékot hozzák, hanem mondjuk annak egy 80 81 át a második félidőben, de nagyon nem úgy sikerült.
1: Igen, ugye végig beszéltük ezt a meccset közben a Messengeren. Simán nyerhető másnak éreztem, ugye ezt én is. Leginkább az volt furcsa, hogy a ugye Lukás Norbi extra első el, fél után a másodikban nagyon labdája sem volt igazából, úgy, mint hogy teljesen elfelejtődött volna a második
0: félidőre. időre. De ugyanez azok volt ál... Thomas is egyébként, ugyanez igen, volt Thomas
1: is. Hát azok, amik az első félidőben működtek kicsi fineszes meg átmeneti megoldások, azok a második félidőre teljesen eltűntek, és a, az alba, ahogy kaptad a ritmust, tudjátok a triplák, és hogy te is mondtad a... A Rabber szólt igazából végén az egyszemélyes személyes kivégzőszág, akigazából, ami a kezébe került, az bevágta. Úgy szerintem egy, egy remek játékos, most ezt itt, itt így megjegyezném. Ugyanakkor nem értem azt, hogy a, a szolnok miért engedte azt, hogy a tíz pontos előny igazából időkérés nélkül végignézzük, és Így azt várják, van. hogy a pályánlag
0: a pályán a, a második fél időben Szarvas Gábor akkor kért időt, amikor sikerült megállítani az albát, és az olaj támadhatott volna. Tehát erre mondta nekem munkácsitom, ugye volt még pár száz a podcastben, hogy a második fél kétszer is az albának kértünk időt. Nem is értem. Igen. És amikor meg ugye a tíz pontos előny kezdett elfogyni, akkor meg egyetlen egy időkérés. Talán egyet kért ki Szarvas Gábor a végén már, a fél idő végén, de, de amikor meg kellett volna akasztani az albát, és ott a harmadik negyed elején is kellett volna ezzel élni, akkor meg nem jött az időkérés.
1: Nem is értettem, megmondom őszintén. Megmondom ezeket, hogy a Lukás Norbinak van egy extra első fél ideje, ugye a knézien, bele volt szerelmesedve abból, hogy a Lukás Norbján dupla-duplája van, amit ugye egy a meccsen körülbelül nyolcon mondott el a, a Dikivel együtt. Hogy igen, beszéltük vár, is, ha ibós játék
0: lenne, akkor elég lett volna, csak a második fél és és alkoholmérgezés
1: garantált. Igen, igen, ez a dupla-dupla, ez annyiszor hangzott el, de... De nem értem, tehát hogy a Pongóval is sokszor jobban nézett ki a szalonok, mint a jovanovics és mégis a Jovanovics volt van olyan szituációkban, amikor hát, hogy a Pongónak egy-két fineszes megoldása, egy-két betörése vagy triplája hozhatott volna új ritmust meg új szint a szalonok játékába.
0: Most nem látják a hallgatók, de Érdekes. úgy bólogatok, hogy majlásik rólam a mikrofon, igen. <gül> hihetetlenül rossz. Nagyon rossz, ötösök is voltak fent sokszor, és és ez a Rajkovics idejében is megvolt, hogy hogy ha valakinek ment, akkor csak azért sem az játszott, és és olyan ötösök voltak fent, amit nem tudtál érteni, és itt is ez volt, hogy hogy tényleg Annyira látszott, hogy Jovanovicsnak nem volt jó napja. Ugye előtte ő nyert, nekünk meccset, meg tök jól mutatkozott be, de ez, ezen a meccsen Pongó Mátéval sokkal, sokkal jobban működött. Lukás nem is beszélve, mert Tomi teljesen leépült valamilyen okból kifolyólag. Ezen a meccsen momentuma nem volt, és, 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 és igen. És főleg, ugye ott, amikor az Alba átvette a vezetést, akkor ugye vég Jovanovics volt fent emlékeim szerint, és annyira nem működött a támadójáték, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát ugye itt is, ez már többször előfordult az olajjal, hogy akár komplett második félidőkre, de legalább egy negyedre teljesen lenullázódik a támadójáték. Ez most ugye a negyedik negyed volt, de a a harmadik negyedben is nagyon-nagyon akadozott a gépezet. És ugye ott a védekezés is teljesen szétesett, ami meg tök jól működött az első félidőben. Így van. Egyébként igen, Lukás Norbi is nem lehet érteni, hogy miért nem kap több szerepet, hiszen a dobása is teljesen rendbe lett téve idénre, jól is triplázik, a lepattanókat nagyon tehát centereket megszégyenítő munkával szedés, hogyha a Wiggins mondjuk fele ennyi erőbedobással csinálná a, a dolgát, mint Lukás Norbi, akkor nem hiszem, hogy történik olyan, ami mondjuk Budapesten történt, erre majd mindjárt rátérünk, úgyhogy ez, ez egy nagyon fájó veresség volt a szolnoknak, és ugye már nem először a szezon során volt kurva gyengézés a végén, és akkor beszéljünk így a szolnokról, az albának gratulál a győzelemért, hogy utána nem elég, hogy ugye hazai pályán győzött a, a nagy rivális alba, utána elment a szolnok a fővárosba, nagyjából 300 szolnoki szurkoló, de lehet, hogy még több volt, aki elkísérte őket a Ludovikába, és hát totál hazai pálya, és akkor egy teljesen vállalhatatlan, lélektelen játékkal, tükörsima vereség, 91-77 a honvéd ellen, és... Ugye a végén volt egy kisebb atrocitás, ugyanis uh, itt is ugye volt kurvagyengézés, vagy minden, és akkor a lefelé menet a Wiggins kiintett, a univerzális középső ujjal kiintett a, a szurkolóknak, és uh, igazából ennek a tetézése az, amilyen közleményt ma kiadott a szolnok, ugye Ked, milyen nap van ma? Ked van? Ked, ugye Ked uh, szombati meccs volt, Kedden adtak ki egy közleményt, Szeretném szó szerint felolvasni, mert én lehet, hogy egyedül vagyok azzal, amit majd megfogalmazok véleményt. A lényeg az, hogy tisztelt olajbányás szurkolók múlt hét szombaton egy mindannyiunk számára érzékeny fájó vereséget szenvedett csapatunk a Honvéd otthonában, eddig egyetértünk. A mérkőzés követően a csapat öltözőbe való bevonulásakor Demageo Wiggins játékosunkat ért inzultáció során a játékos nem megfelelő magatartást tanúsított a szurkolóink felé és utána jön az ugye, hogy megbeszélték, meg, megfelelő büntetés, stb. Nekem ezzel a mondattal az a bajom, hogy ebből az jön le, hogy a szurkolók voltak a rosszak, és hogy ők indítványozták, kezdeményezték ezt az egészet, hogy ugye Wiggins bemutasson a középső ujjával, holott ugye nekem is sok ismerősöm volt ott, közben beszéltem folyamatosan egy ott, ott dolgozó újságíróval, munkácsitomival is direkt megkérdeztem most a podcast felvételét, hogy volt-e bármi, ami mondjuk kifejezetten Wiggins felé irányult és azt mondták, hogy nem, hanem ugye itt is a kurva gyenge zúgott meg egyéb dolgok a lelátóról, és, és igazából, én nem tudom, szerintem ez alapból vállalhatatlan, hogy a, a, a saját szurkolói felé így, egy ilyen teljesítmény után, mert ha mondjuk Wiggins tök jól játszik, és ő az egyetlen, aki megdöglik a pályán, de nem ez volt egyébként, és, és úgy mutat ki, nem mondom, hogy ez egy kicsit így mondjuk jogossá tenni a dolgot, de kevésbé lenne rosszul kinéző, mint így, de, de nem, hát Viginsz alapból nem a legjobb teljesítmény nyújtja ebben a szezonban, ugye a szezon elején arról is volt szó, hogy már felépült, csak nincsen kedve játszani, tehát ilyen plegykák is voltak, nyilván ezt valószínűleg nem így van, de azért most se a a legjobb teljesítményt tettél arra az asztalra, a büntetőzése most kivételesen jó volt, de az Alba ellen például nagyon sok múlott azon a rengeteg kiadott büntetőn, aminek a nagy része jó hozzáköthető. Tehát nem szabad akkor se kimutatni. Főleg nem egy ilyen meccs után, amikor tényleg egészen hihetetlenül katasztrofális volt mind a hozzáállás, mind a mutatott játék, és a honvéd azért nem egy falkó és nem egy Alba, hogy relatíve így feltörje a padlót egy szolnok szintű csapattal. És, és igazából, amit meg még én siányolok, meg ahogy néztem, sok szólnoki szurkoló, hogy arról viszont nincsen szó, hogy mondjuk elnézést kérnek a szurkolóktól, hogy ilyen a mutatott játék, hogy dolgoznának azon, hogy ez javuljon. Erről valamiért nincsen szó, csak arról, hogy hát a szurkolók által inzultált Griffin, uh, bocsánat, Wiggins kimutatott, és hát ezért elnézést kérnek, bár igazából a elnézést kérése olyan tökéletesen van megfogalmazva. Lehet, hogy én dramatizálom ezt túl, vagy reagálom túl, de nekem teljesen ez jött le, hogy hát ez is a csúnya szurkolók hibája, és akkor közben olyan plegykákat hallani. Hogy itt a, az olajügyvezetője telefonon hívja föl bizonyos szurkolóknak az édesanyját, hogy szóljon nekik oda, hogy ne kurva gyengézenek, hogyha meccsre akarnak még járni a jövőben, ami meg komplet éjszakóra is stílus. Tehát, hogyha ez így van, akkor, akkor nem tudom, hogy van-e még ennél mélyebbre vezető út. Hát mondjuk, hogyha most a Szeged is nyer hétvégén Szolnokon, akkor lehet, hogy még majd még egy fokkal durvábban kell erről beszélnem, vagy beszélnünk.
1: Igen, én mint, mint külső szemlélő igazából azt tudom elmondani, hogy nekem is volt egy kicsit olyan üzenete ennek a közleménynek, hogy ha a szurkolók nem csinálják, akkor nyilván a Wiggins nem mutat ki. Ugyanakkor teszem hozzá, hogy a Wiggins egyébként más csapat szurkolói szemével sem a legszimpatikusabb játékos, mert igazából szerintem ő az, aki végig mutatja, akik a meccset az ellenfei játékosének, illetve a szurkolóinak. De minden esetre érdekes, az, amit megmondtál tényleg, ez a, az a telefonálás, ez igaz, azért az tényleg egy, egy, egy más szint Ugye én mondtam azt neked pont a fevétel előtt, hogy körmenden is vannak érdekes dolgok, de azért tényleg kiderül, Itt hogy kérdezzek
0: hogy... valamit, amikor Zsinórban ötveresség után álltatok, és ugye ebbe benne volt a szeged elleni hazai a Igen. kupa negyed döntőben, ami biztos nagyon fájó volt. Tehát akkor például nálatok volt bármi kommunikáció részéről a szurkolók felé, hogy... Hát most itt izé kicsit nehezebb időszak van, de tartsatok ki mellettünk, kilábalunk belőle, volt bármilyen, vagy nálatok is ez a, ez a sír csendés hullaszag.
1: Igazából ugye a Tatu nyilatkozta az, hogy elnézés kell a szulkoloktól, meg, meg hogy próbálunk javítani, de hogy nehéz, meg, meg hogy nincs irányító, meg ugye ezek voltak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy a tábor sosem állt ki a csapat mögül, tehát a szeged elleni vereség után is ugyanúgy teltház volt, és ugyanúgy utoztak a szurkolók a legerszegre, az Albellen pedig ismételten tátház és remek hangulat. Úgyhogy, jó, nyilván azt mondom, nyilván körben is volt, hogy egy-két ember száját elhagyta ez a bizonyos kurva gyenge, meg akkor igazából mi, mi történik, már hogy nem ehhez vagyunk szokva. De, de én azt gondolom, hogy a szurkolók jól kezelték nálunk ezt a, ezt a helyzetet, és, és igazából nem volt semmi, semmi ilyen, ilyen dolog, ami, ami most szólnokon. Pont azt mondtam, hogy igazából nincs máshol sem kolbázó a kerítés szombat, ilyen kívül egyelőre úgy látszik. Úgyhogy... úgyhogy Érdekes, hogy egy ilyen, ilyen patinás klubnál, klubnál mintaszok, ilyen dolgok történhetnek meg, és tényleg az, hogy egy, egy játékos. Én, én is azt hallom hogy, hogy saját játékos nem utasson ki a, a saját szurkolójának. Ugyanakkor abban. A negatív egyet...
0: kritikát is tűrni kell, nem? Tehát főleg igen, hogyha vala, jogosnak igen. tűnik, mert ugye pára mondták, hogy hát nekünk nem az albát kell megverni, mert ugye az alba meg, meg ugyanúgy, mint a Falkó más szinten van. Hát de kérem szépen, utána meg a körmend pazarjátékkal megveri az albát hazai pályán. Az a körmend, aki ugye papíron meg a tabella szerint gyengébb, mint a szónap, vagy legalábbis rosszabbul áll, és akkor, tehát hogyha, ha nem az albát, akkor viszont a honvédet meg illene megverni, akik meg a kiesés elől menekülnek. Nem nem, nem tudom ezt így hova tenni, tehát egyébként utána ugye Szarvas Gábor, ő elnézést kért a szurkolóktól a meccs utáni sajtótájékoztatón, és mondott egy ilyet, hogy úgy néz ki, hogy valaki segít minket föntről, mert ugyan közel 50%-os a mérlegünk, még mindig a harmadik helyen állunk. Azért ez is érdekes szerintem egy vezetőedzőtől ez a megnyilvánulás, mert ennek örülni, jó, valaminek kell, de tényleg egyébként, és akkor itt utoljára csatolok vissza arra, hogy milyen ez az idei szezon. Ugye emlékszünk, tavaly a Paks 14-12-vel lemaradt a rájátszásról. Na nézzük meg, hogy most hogy van. Tehát tulajdonképpen öt csapat van pozitív mérleggel a 14-ből. Ez is egészen elképesztő. Hogyha nem lenne ennyire kiemelkedő a falkó, meg mondjuk félig az alba, akár azt is mondhatnánk, hogy milyen izgalmas a bajnokság. De egyébként, meg közben azt látjuk, hogy tényleg az, amit Déri Csaba mondt, hogy, hogy 10 csapat verseny a harmadik helyért KB. Nem tudom, neked egyébként úgy. úgy fel tudsz még pörögni ebben a szezonban bármire, mert én nekem egyre kevésbé kezd, kezdek egy kicsit így kiábrándulni, hogy annyira nincs értelme, mert itt szenvedünk meg, meg hozzuk itt szégyenbe saját magunkat sokszor, meg, meg legrosszabb periódus az elmúlt években, stb. És úgyis az lesz a vége, hogy a falkó nyer, és valószínűleg egy falkó alba döntő lesz, ami talán elmegy négy meccsig, nagy Isten ötig, de valószínűbb nem. Nem tudom. Most ilyen nagyon, én nagyon negatív spirálba kerültem, itt az utána, a két olajmérkőzés után.
1: Ugye most í- így, a Básics azért most én azt gondolom, hogy körmecskorként van, van mire felperülni, meg van minden körülni. Ugyanakkor én is azt hallom, hogy itt több mint valószínű, hogy azért egy falkó döntő, és valószínű, egy 3-0-as vagy 3-1-es falkó győzelem. Nyilván nehéz, mert mindenki tudja, hogy hivatalosan a második helyen játszol, valahol meg inkább a harmadikért. Tehát tényleg annyira abszurd, hogy például most ezen a hétvégén a körmecskorkó alba, tehát az a verte meg az albát, ahol a, a is 40 fokos lázzal játszott, a Tolbert Nemedze csütörtök pénteken, mert, mert őt is igazából 40 fokos láz, meg hányás hasmenés ö, sújtotta. Annyira furcsa ez az egész dolog, hogy ez az idei bajnokság, hogy nagyon nehéz bármit mondani, mert beszélünk itt a színvonalról, meg, meg minden, de azért a számok nagyon makas dolgok, hogy 8-11-jel playoff csapat tudsz lenni. Azok nagyon-nagyon makas dolgok.
0: Nyilván ugye ez majd a végére kiegyenesedik lesz itt még sok olyan Persze. mérkőzés, amikor egymásra játszanak a csapatok, de, de azért ez már nem ő, kirívó eset, hanem tendencia, mert fordulók óta ez a helyzet, csak éppen a csapatok neve változik meg az állás, de, de ez a szoros dolog megmarad. Nyilván majd itt a végefele kiegyenesedik a dolog, de egészen elképesztő. Na, beszéljünk arról itt a sok negatív dolog után, és lehet, hogy most pár ki haragulni fog rám, de, de tényleg, tehát, Jó, hozzászoktunk a jóhoz az elmúlt években, és ez most nem olyan, egyáltalán nem olyan, de hát Istenem, most papíron egész jó költségvetése van elvileg az olajnak, azért elvárjuk, hogy ott legyünk, és meg tudjuk szorongatni az élcsapatokat, és ez nagyon nem így megy egyelőre. És és, valljuk be őszintén, a magyar mag szerintem a falkó után a legjobb szolnokon, a légiós választás az nagyon nem sikerült túl jól, de talán ki lehetne még mindig hozni belőle többet. Meglátjuk, meglátjuk. Következő forduló, lesz egy tévés meccsünk, és örömmel jelentem, hogy szombaton a Duna ugye ami az M4 Sport Plus, meg lehet nézni a falkónak valószínűleg újabb 20-30 pontos győzelmét hazai pályán a Sopron ellen. Urá! Lesz egy kecskemét oroszlány, nagyon fontos mérkőzés lesz mindkét csapat számára, mondani se kell, ez már pénteken. Szintén pénteken Deac atomerőmű, nagyon érdekes mérkőzés lehet, ugye a hektikus Deac és az egyre jobb formában lendülő tizedik légiósát foglalkoztató Paks mérkőzése. Fehérvár-Pécs, kíváncsian várom, hogy a Pécs a Fehérvár dolgát mennyire tudja megnezíteni, főleg idegenben. Szolnok-Szeged, hát hogyha itt a Szeged nyer, akkor apokalipszis, apokalipszis nálam, és a Szeged két zakó után biztos extra motiváltan fog jönni Szolnokra. És ugye itt oda is kéne a Szolnok szempontjából figyelni, pont a ugye egymás elleni fontos lehet a végelszámolásnál. Körment-Honvéd, én most itt meglepődnék, hogyha itt a Honvéd hasonló bravúr tudna bemutatni, mint ellenünk. Zalegerszek kaposvár itt a Zalegerszek szempontjával, hogyha benéz egy ötödik zakó, akkor, akkor ott is komoly gondok lesznek, és a Kaposvár ellenes simán előfordulat, bár most már egy Czolnernek több ideje lesz, most egy komplet hét van készülni, meglepődnék, hogyha nem látszana az ő munkája, és akkor ugye az említett Falkó Sopron lesz az utolsó mérkőzés szombat este, amit majd ugye lehet nézni tévébe, Remélhetőleg legalább az első félidő izgalmas lesz.
1: <gül> így van, így van, reméljük. <gül> Lesznek azért jó meccsek, tehát azért itt vannak létfontosságú meccsek, gondolok itt uh, ugye a Kásskemét ósére, illetve azért a Szegednek is van tétje.
0: Mindegyiknek a, van igazából, tényleg a az, igen, tehát miatt... nagyon
1: nehéz, nagyon nehéz bármit mondani, mert mindegyiknek van. Kikapsz egyszer, és
0: talán két, két éve, ugye fofó, mondta mindig, hogy meg ugye utána Déli Csaba is, hogy hát jönnek az úgynevezett hat pontos meccsek, meg kulcsfontosság. Most innentől kezdve a maradék hétfordulóban ez mindegyikre igaz lesz valószínűleg, mert amilyen körbeverések voltak eddig, és valószínűleg, amilyenek lesznek, ez a szorosállás én szerintem szinte végén meg fog maradni.
1: Egyetértek, szerintem például a Zete Kaposvár is lehet egy nagyon-nagyon izgalmas mérkőzés. Azt szerintem egy ilyen underrated, under the az Az van. milyen
0: lenne már, hogyha a soházban lenne mondjuk a Zete meg a Szolnok? Az mekkora Sz... kemény
1: te lenne. te most belegondolsz simán volt hogy Szolnok, Zete Körmend alsóval, és akkor egy nem tudom, Rangéber, Kaposvár, Deac meg Meg, meg Sopron, meg hihete, új, mekkora De, Na, nagyon durva lenne, és az, az igazság, hogy amúgy van rá reális esély, tehát hogy bármikor bárkinek kijöhet bárhol a lépés, simán esélyes az, hogy, a, hogy az úgymond nagyok kihullanak, és az úgymond kicsik pedig majd valahogyan becsúsznak az ő helyükre.
0: És akkor idén még nem volt semmilyen komolyabb sérülés, ami szinte minden szezonban szokott legalább egy lenni. Nyilván nem azt mondom, hogy legyen, de még az is bekavarod, főleg, hogyha pont az igazolási időszak lejárta után jön, mert hát Murphy törvénye mikor jön egy súlyos sérülés, hanem akkor, amikor már nem lehet pótolni azt az adott játékos, de természetesen ez ne forduljon elő. Na hát, igen, pura hangulatú beszélgetés volt, és hogyha valaki itt most nagyon kiakadt attól elnézést kérek, de, de nehéz ezt így megélni szolnokiként, mert mert. Nehéz, na nehéz, de hát most két vereség után ennyire siránkozunk, te sokkal jobb kedvű voltál az öt zakó után zsinórba, Aztán, de ugye hát hogyha olyan, mint egy színuszgör, hogy vagy most vagyunk lent, és utána megyünk fölfelé, határ meg a csillagos ég, sose lehet tudni. Dani, ha nincs más, akkor köszönöm. A külföldi játszókról most megint nem beszélünk, pedig volt egy szép maronka zsombor dupla-dupla, meg Vincent is hál' Istennek egyre többször kap szerepet a, a South Bay Lakersben, de most ezt így hanyagoljuk. Most elég volt a magyar bajnokság én szerintem.
1: Igen, igen, annyit hadd említsék hogy a Filipovics a gratulálunk a Brazil Kupa győzelemhez, már, azért ez, ez szép elismerés, meg, meg szép tényleg győzelem, és köszönöm szépen ismételtem, hogy itt lettem, szerintem tényleg ahhoz képest, hogy egy ilyen hangulatú beszélgetés volt szerintem érdekes, meg, meg szerintem jó. Igazából idén szerintem mindenkinek volt egy ilyen, egy ilyen nagyon rentelős időszak, amikor a csapat olyan szinten, árasztott el az agyát ö, ö, nagyon komoly dolgokkal, hogy, hogy egyszer ez kiszakad, nálunk is Tomit, ugat, tomit szerettem
0: volna behívni, hogy ne egyedül legyek én itt a negatív szólnak, de nem ért rá, mert dolgozniak kell, és azt mondta, hogy ö, talán szerencse is, mert nehezen tudta volna visszafogni magát. Na mindegy, legyen akkor ez a végszó a mai epizódban. Dani, köszi még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönöm szépen és is, hogy itt láttam. Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, is tegyetek így a jövőben, ahogy az elején mondtam, létszíves iratkozzatok fel a podcastnek a YouTube oldalára. Ott is meg lehet hallgatni az aktuális epizódot, ha ott feliratkoztok, minél többen az nekem nagy segítség lehet. hogyha elérünk egy szép bűvös számot a YouTube, akkor nagyon szeretni fog engem én pedig titeket. És azt akkor találkozunk legközelebb, nem tudom, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva, de mindenképp találkozunk, és akkor is meg beszélni, mi történt. Addig is mindenkinek jó szurkolást az aktuális mérkőzéshez. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!